0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le retour de Golasso, effectivement ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas parlé mais l'actualité fait que euh, nous devons reprendre l'antenne pour euh, discuter de ce qui se passe notamment au niveau des transferts, euh, donc on va parler de, de plusieurs sujets aujourd'hui et pour ça avec moi aujourd'hui j'ai des spécialistes les fins gourmets du football portugais à commencer par le patron, le boss, Alex comment vas-tu
1: Ouais, écoute, on est à Mykonos sur une plage et tu nous as appelé pour dire qu'il fallait faire des émissions. Donc, euh, <rire> voilà. On est obligé de revenir sur, euh, sur le devant de la scène pour parler de toutes ces actualités chaudes concernant notre, notre pays. Donc euh, bah, un plaisir de tous vous retrouver et de parler euh, foot tous ensemble une nouvelle fois.
0: Bah, merci pour ta disponibilité. On sait que, que Kevin lui aussi était à Mykonos avec lui. Vous étiez dans le même vol. Euh, <rire> Kevin comment vas-tu Ça
2: va, ça va. Euh, je suis là malgré moi. Alors, on m'a pas <rire> la main. Le boss ouais. m'a dit euh, « si tu viens pas, t'es viré
0: ». Euh, <rire> Mais oui, mais bon, on en discutera plus tard, on verra. Yes, yes. On, on, va, on va parler de, des raisons de ta tristesse, euh, Kevin, mais avant ça, on a un, un dernier qui, lui, est véritablement duplex euh, de Mykonos avec une collection assez pauvre, <rire> mes, chers, mes chers auditeurs. Mathieu, comment vas-tu
3: <rire> Bonsoir, Tom, bonsoir à tous nos auditeurs. Je dis bonsoir alors qu'on enregistre après-midi. Mais, euh, mais non, non, mais tu m'entends pas bien, mais je, logiquement, les auditeurs doivent bien m'entendre. Ah, C'est moi qui enregistre.
0: Parce que genre, en fait, je ne sais pas pourquoi
3: je suis là, parce qu'il n'y a aucun joueur qui de chez moi qui est concerné. Donc oui, mais je... tu, es un, tu,
0: es, tu es un spécialiste hors pair, et, ah ouais. euh, et voilà, donc on a, on a forcément besoin de toi, et on a également besoin de toi pour la régie, puisque tu es littéralement partout. Euh, messieurs, on va parler du transfert, du coup, de, de ce qui se passe un peu dans notre championnat, et, en, et dans le football portugais en, en général. Euh, alors au programme, Darwin, Fabio Vieira et Vitinha... Kevin, prépare-toi. Renato Sanchez <rire> qui est également pressenti euh, ces dernières heures au Paris SG et on parlera effectivement du Paris SG avec la signature de Luis Campos et de tout ce qu'il peut et qu'il va apporter euh, au club de la capitale. Euh, Darwin Nunez, messieurs, euh, donc officiel pour, pour sa part à Liverpool pour, une, pour la coquette somme de 100 millions, euh, vendue par Benfica, effectivement. Qu'est-ce qu'on qu qu en pense Qui est-ce qui veut débuter euh, Peut-être euh, peut Alex ou, euh, ou je ne sais qui
1: Vas-y, bah, je pense qu'on va Souvent c'est la parole surtout parce que ouais, c'est ouais, que...
0: Donc bon c'est 80 millions plus
1: 20 millions, euh, dont 10 millions vraiment très facile à atteindre, hein, donc je pense que c'est vraiment 90 millions de sur, et 10 millions euh, bon euh, en fonction des performances du joueur. Donc, euh, donc voilà, c'est très bien vendu de la, de la part de Benfica. Euh, personnellement, euh, moi je, je, je voyais pas le partir je le voyais pas partir à ce prix-là. Je tablais plus sur un 60, 70. Euh, mais c'est vrai que voilà, le, bah, le marché actuel fait que euh, si tu si tu plantes beaucoup, si tu es un peu jeune, bah, finalement quand tu vois qu'un Fabio Silva euh, part pour 40 millions à l'Overhampton alors qu'il avait même pas dit même pas une quinzaine de matchs à Porto, bah, c'est presque logique de voir un, un Darwin qui, qui après deux bonnes saisons euh, en Liga B-Win, avec euh, 35 buts facilement inscrits cette saison, bah, puisse partir pour le double. Donc voilà attends, moi bah, c'est plus savoir
0: ton avis, toi,
1: tu l'as ouais. suivi toute la ouais. saison.
0: Ouais. On en a parlé un peu hors antenne effectivement on est on est à peu près tous d'accord en vrai même même ceux qui ne supportent pas pas spécialement Benfica mais euh, c'est un, un joueur à un énorme potentiel hein. on, on est tous d'accord là-dessus euh, on trouve ça un peu surpayé euh, entre guillemets après voilà effectivement c'est le, le football moderne ce sont les prix c'est un joueur qui euh, on le sait pas le plus fin du monde techniquement mais qui a qui sent le but qui a un gros volume de jeu qui va vite qui pèse sur une défense on l'a vu euh, à deux reprises d'ailleurs contre contre Liverpool euh, pour ce qui est du prix ouais pff, moi, j'aurais tendance à croire que c'est un peu surpayé, comme, comme je l'ai dit. Maintenant, euh, c'est un joueur qui a 22 ans, il faut qu'on le rappelle, parce que quand on le voit jouer, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, on ne se rend pas compte d'à quel point il est jeune, et donc euh, de, de, de la marge de prog progression qu'il a. Euh, une trentaine de buts, dont 6 en Ligue des Champions cette saison, 6 contre des clubs qui ne sont pas euh, pas, euh, pas des petits clubs, hein, euh, que ce soit l'Ajax, que ce soit Liverpool, que ce soit le Barça, même si c'est pas le plus grand Barça du monde. Euh, donc, euh, donc voilà, une, une vente qui est logique à mon sens, ça aurait été une bêtise de le garder un an de plus, euh, et, et pour moi, qui est logique aussi euh, pour lui-même, euh, qui euh, du coup rejoint la première ligue, qui a un... Un championnat qui correspond parfaitement euh, à ses qualités, donc euh, que, que j'ai cité juste avant, du coup, à savoir euh, sa vitesse, son impact physique, son volume de jeu, son sens du but. C'est euh, un, un championnat qui, dans lequel je pense, il va pouvoir s'adapter assez facilement. Et surtout, euh, Liverpool dans un sens c'est bon pour lui, peut-être pas dans l'autre sens. Ça, on en reparlera. Mais euh, est-ce que, est que Klopp n'est pas l'homme parfait justement pour lui faire gommer euh, ses, quelques, ses quelques défauts qu'il a? notamment au niveau de la confiance qui a assez joué notamment sur sa première saison auprès de nous où il avait fait un gros début de saison et puis après quand les résultats vont, vont moins bien et sont moins bien excusez-moi et quand et quand les choses se passent moins bien, en général, il, il perd un peu confiance et il peut avoir des gros trous durant une saison. Euh, on l'a moins vu en deuxième, en deuxième saison, du coup, mais, euh, mais mais je pense que Klopp peut également l'aider à, à travailler sur ça. Donc encore une fois, euh, un joueur avec un gros potentiel qui va dans un championnat qui lui correspond bien et une vente qui était, à mon sens, logique et nécessaire pour Benfica. Donc euh, donc euh, à peu près tous les partis euh, satisfaits jusqu'à jusqu preuve du contraire.
1: Après je pense d'accord avec moi en disant que bah comme on dit souvent aujourd'hui t'achètes plus un joueur euh, par sa valeur marchande mais par rapport à sa progression quoi, et ce qu'il va voir plus tard. Et je pense vraiment que dans un ou deux ans, euh, Darwin, avec le club et, et, et tout le contexte favorable qu'il y a autour de de ce joueur pourra facilement valoir les 100 millions d'euros Maintenant, c'est vrai qu'il y a une question qui reste en suspense, c'est en suspens pardon. Euh c'est comme on les souligne, souligné en off c'est vrai que c'est un joueur qui marche à la confiance. C'est si demain, si euh, au bout de je sais pas moi 10 journées, il a toujours pas marqué de but ou euh, que les prestations sont pas bonnes, qu'il loupe deux trois passes de suite, c'est vrai que c'est un joueur qui peut vite sombrer et qui peut rester ensuite euh, plusieurs mois euh, en faisant n'importe quoi. Donc euh, après c'est vrai qu'à Benfica il, il a eu des passages à vide dû à ce manque de confiance, mais aussi il a eu une grosse blessure. Il a joué avec cette blessure, on l'a su en fin de saison qu'il qu a pu performer à cause de ça. Mais c'est vrai que c'est un joueur assez fragile mentalement. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'à 80 millions plus 20 le risque est assez grand parce que c'est quand même la confiance dans le football aujourd'hui est très importante. Maintenant le contexte lui est favorable du sens où le euh, club euh, généralement ne fait pas n'importe quoi, Liverpool ne fait pas n'importe quoi. Et s'ils sont partis chercher Darwin, c'est justement pour le mettre en, en confiance et pour qu'il puisse avoir toutes les données possibles pour, pour performer.
3: C'est clair,
0: je ne sais pas si Kevin ou, ou Mathieu voulaient rajouter quelque chose euh, sur Darwin, mais, euh, mais oui, effectivement. Et puis même au niveau de, de ces problèmes de confiance, euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est surtout qu'on les a surtout vus lors de sa première saison. Ouais, on oui. les a moins vus euh, lors de la deuxième. Et pourtant, il a joué, euh, il a joué comme tu as dit, en étant blessé et tout ça. Donc, euh, euh, c'était... Euh, et, euh, comment dire, et le contexte n'était pas forcément plus favorable en, dans, lors de sa deuxième saison que, que la première même s'il y a une belle campagne en Ligue des Champions euh, la saison a été quand même ratée du côté de, du côté de Benfica et euh, pour revenir à son problème de confiance c'est quand même, alors ça c'est un autre sujet mais c'est quand même euh, assez caractéristique des Sud-Américains de nos, de nos jours euh, si je puis dire euh, Mathieu et Kevin euh, euh,
2: bah moi je suis, Vous avez tout à fait raison de ce que, tout ce que vous avez dit euh, et oui, euh, moi par rapport à Klopp je pense que c'est l'entraîneur idéal euh, je pense que déjà c'est un problème de confiance, je pense que c'est un mec qui est assez proche de ses joueurs et je pense que, au niveau de la confiance, etc., je pense qu'il va lui en donner beaucoup donc euh, même s'il aura des passes de, de moins bien, je pense que ça, ça va lui permettre de progresser et je pense qu'il va lui parler, il va lui dire que ça arrive, c'est le football et que il va vite se, se remettre dedans donc je pense que c'est l'entraîneur idéal, en plus à Liverpool où, où c'est une équipe qui marche bien en vrai si tu arrives à, à te fondre dans le collectif il ne pourra que marquer des buts et être performant. On a, on a l'image d'un Diogo Jota, par exemple, euh, qui n'est pas très à l'aise avec le ballon, et dans cette équipe de Liverpool, il s'épanouit, il marque des buts, donc euh, je pense que Darwin euh, ne peut que, que s'épanouir à Liverpool aussi, bon, surtout en PL, où je pense que les défenseurs, euh, certains défenseurs sont assez lents, et avec sa vitesse, euh, je pense qu'il peut faire des ravages et,
0: et marquer bah, Rien que contre aussi. Liverpool, vraiment, en Ligue des Champions, on l'avait vu, euh, on avait, et, et la, paire, la paire qui était quand même uh, Vendique uh, Konaté, qui sont, c'est pas les pas les défenseurs du coin quoi et, euh, et malgré ça il a pesé et il a su bah, même euh, pousser Konaté euh, à la faute euh, mm. euh, donc moi je pense que ouais il y a, y a quand même un gros potentiel surtout en, en première ligue quoi Mathieu, ouais, et, après, si
2: et juste euh, oui après moi je suis d'accord avec vous je pense que 100 millions c'est très bien très 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 bien vendu de Benfica je pense que c'est c'est une très très bonne affaire même si pour moi il, il ne les vaut pas même si on parle de potentiel je pense que enfin, 80 millions ça aurait été ça aurait été un peu mieux déjà même par rapport à son potentiel mais, euh, mais c'est une très bonne vente et, et par rapport à Porto, euh, eux ce qu'ils arrivent bien à faire c'est à vendre leurs joueurs à, à des prix euh, à très attractifs <rire>
3: Euh, tu m'offres une belle transition. Je ne sais pas si Mathieu veut rajouter quelque chose sur Darwin. Si, si quand même, même si tu as fait un très très bon résumé tout à l'heure et tu es quelqu'un de très polyvalent hein, à la fois de, capable de présenter et de faire des résumés parfaits ou presque parfaits. Mais <rire> ah, là, ben, ouais, non, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des choses. Il y a aussi des petites choses à dire. C'est aussi le parcours européen de Béfica qui valorise aussi Darwin. C'est ouais, surtout ça. ça. S'il avait fait, tu as des joueurs qui ont mis 20, 25 buts en, en, en League Win et qui ensuite sont partis aussi pour des mais Hein, tu vois des Lima des, des jeunes ont mis plus de buts encore en une saison et ont pas été vendus voilà donc il y a ce côté à la fois Europe il y a le côté de jeunesse bien sûr hein, c'est encore un grand joueur qui est, qui est très très jeune 22 ans seulement et donc euh, et donc c'est ça qui, qui attire c'est ça va aussi un peu revenir avec les transferts de Vira et d'Itnia. je pense c'est un peu ce côté anticipation de pour pour ces grands clubs de, alors ils le payent déjà très cher mais bon ils veulent pas euh, euh, ils veulent pas que, que Darwin parte part ailleurs et c'est vrai que le, le côté euh, le côté jeu entre comme vous l'avez dit ça y a euh, oui Darwin est un joueur qui qui peut-être correspond plus à à ses euh, au fond dans le jeu offensif de, de Liverpool je pense qu'il aurait été aussi peut-être très bien attaqué dans une idée différente mais ça aurait aussi euh, plutôt bien marché si ça aurait été beaucoup plus compliqué je pense mais euh, mais Liverpool c'est là moi ce qui m'a étonné un peu c'est Liverpool ouais, c'était un peu plus le, le besoin c'est à dire que j'en parler un peu parlé sur Twitter, c'est le côté que ces dernières années t'es en poste de 9, alors à savoir est-ce qu'il va jouer 9 moi je pense qu'il a plus là pour jouer 9 que pour jouer sur un côté, étant donné que t'as pris Louis Diaz des 6 mois Exactement. mais, euh, mais euh, voilà, quand t'as eu Fermino pendant des années, quand t'as eu un Manet sur ces dernières saisons, surtout cette année qui a, qui a fait cette transition de, de numéro 9 bah, 9 et 9, 9 et demi, capable d'être un, un super genre positionnel pour explorer l'espace entre les lignes pour, pour, pour créer ce surnom à l'intérieur, pour vraiment être ce, ce 9 euh, euh, très présent dans le jeu et ensuite libérer un peu euh, euh, le, enfin, créer les espaces et libérer un peu le travail pour, pour les élés qui, qui étaient là et un, plus, donc, un, un peu plus ensuite euh, Louisa sur la deuxième partie de saison. Là, c'est quand même un joueur qui est largement différent. Euh, Darwin, c'est pas un joueur qui fait le jeu, c'est un joueur à la limite autosuffisant dans le côté qui... est. Si a la, si la, si la, si la, si la fait une bonne saison finalement, championnat, une enfin, bonne saison si BFK arrive à s'en sortir quand même tranquillement pour atteindre le podium cette année c'est aussi parce que tu as un Darwin qui marque des buts et qui parfois marque des buts tout seul qui a besoin de ouais. peu d'organisation collective autour de lui et on a bien vu BFK collectivement en termes de, on est on était très loin d'une un, organisation collective hyper huilée mais tu avais un joueur qui était capable ouais, de d'être très présent dans la surface d'être euh, qui a un bon jeune tête, qui est capable de se créer des occasions à peu lui tout seul, qui est capable de marquer, qui est, qui est vraiment aussi fort devant le but il hein, faut, faut aussi le dire c'est quelqu'un qui a ouais. qui, qui à, à, à très peu raté donc voilà, c'est vrai qu'on a, on a peu d'échantillons finalement. On a que deux saisons à, à ce niveau-là. Il y a une saison à Almeria que, que personnellement j'ai entendu parler, mais je sais pas, observé plus que ça. Et euh, on a deux saisons finalement à ce niveau-là, dont une en, avec un bon parcours en Ligue des Champions tout de même, qui euh, voilà, qui est un peu, qui, qui a bien valorisé le, le joueur. Et Bézeghia, bah ensuite fait, fait tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas le meilleur attaquant enfin c'est peut-être le meilleur attaquant à cet âge-là qui est passé par Bézeghia sur les dernières années, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le meilleur attaquant qui est passé par Bézeghia sur ses dix quinze années je, je, je suis pas totalement sûr. Mais, euh, mais en tout cas tu as, as une opportunité de le vendre et de et de renflouer tes caisses et dans, une, dans un moment aussi où tu y a peut-être pas mal de choses à faire au niveau d'effectifs de, de BFICA pour pour être amélioré euh, bah une telle vente peut te permettre de, de voir un peu l'avenir aussi un peu plus tranquillement donc euh, donc non le, le timing est bon le prix est extraordinaire et bon, voilà aussi genre, mettre un, mettre en évidence le fait que les parcours européens même en Ligue Europa euh, valorisent très bien les joueurs notamment les joueurs euh, qui viennent qui sortent du championnat portugais
1: c'est ouais, un truc à souligner c'est que c'est vrai qu'on des les, les, souvent ceux qui ne regardent pas le, le la Liga le, le championnat portugais disent oui bon il a marqué 35 buts mais c'est dans le championnat portugais mais ce qu'il faut savoir c'est donc il a, il a très bien performé avec des champions mais en plus de ça il a joué dans une équipe comme l'a dit Mathieu qui était totalement euh, à la dérive quoi depuis deux ans où euh, c'est peut-être le pire béfica des, des dernières années donc au final il a su étirer euh, tirer son épingle du jeu dans un collectif euh, qui, qui qui était tout sauf euh, huilé donc au final faut pas, faut pas se fier justement à ces à 35 buts au championnat portugais. Justement, c'est ce qui est valorisant pour lui. Si tu as marqué ses buts dans un collectif qui n'était pas bon, donc à partir de là, quand il va, il va rentrer dans une équipe comme vous l'avez dit qui, qui, qui se connaissent parfaitement, qui est un entraîneur qui est là depuis au moins 7-8 ans.
0: Forcément, je pense qu'il va se et ça, c'est une certitude. En tout cas, il aura il aura des occasions avec les déposeurs de galettes qui constituent l'effectif de Liverpool. Il y a moyen qu'il qu fasse un carton. Et en tout cas, on lui souhaite bon vent. Et merci pour ce beau chèque qui, okay. en effet, oui. euh, euh, nous, nous renfloue nos caisses, entre guillemets, et que Benfica a donc su bien valoriser. Chose que Porto n'a pas, ne sait pas trop faire <rire> ces derniers temps, en tout cas, quand on voit Luis Diaz et quand on voit les euh, rumeurs dont on va parler tout de suite, à savoir euh, Fabio Vieira pour 35 millions à Arsenal, c'est pas encore officiel, mais un communiqué a déjà été fait par Porto, donc ça va être vraiment imminent, euh, et Vitinha qui se rapproche également du PSG. On commence par Fabio Vira, euh, Kevin, évidemment, forcément, après on demandera également à nos spécialistes euh, des jeunes portugais, euh, qu'est-ce que tu penses de ce transfert, euh, un peu sorti de nulle part, malgré tout, hein, en 48 heures, deux grosses rumeurs euh, de vos deux plus gros cracks, hein, concrètement on peut le dire, euh, qu'est-ce qui se passe en fait, et dis-nous tout.
3: Quand
2: <rire> euh, ouais, tu l'as dit, euh, deux rumeurs euh, surprises, on ne les attendait pas à venir, euh, surtout euh, Fabio Vieira euh, qui arrivait d'un coup et <rire> le lendemain euh, c'est officialisé euh, pour moi c'est un transfert incompréhensible euh, des deux côtés des deux côtés je ne comprends pas ce transfert
1: trois
2: euh, côtés de... euh, des trois de, côtés de, aussi de,
0: de tous les côtés
2: il <rire> y, y en a un je pense qui a été forcé de, de partir <rire> je pense que c'est Fabio que je pense qu'il voulait rester et je pense que déjà pour sa progression il aurait dû rester mais après toutes les parties comme il l'a dit étaient d'accord et que qu'il fallait qu'il parte surtout dans un club comme on, a, comme on a pu le voir qui a déjà un 10 qui est performant avec Haute-Garde donc mm -hmm. il, va, il va venir pour être remplaçant. donc c'est un choix que je ne comprends pas après c'est pour assurer la relève mais bon je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer
0: euh, euh, bon, la relève, la relève de est encore jeune, c'est <rire> pas ça, comme ça, avait 36 ans et que... que ouais.
2: C'est ça, mais si en, en gros une potentielle vente de garde voilà, mais, euh, mais même comme ça, je ne comprends pas ce choix. Surtout que ça freine sa progression, euh, il part d'un club où il n'a pas été totalement titulaire à l'inverse de de Vitinha.
0: C'est ce que j'allais euh, dire, excuse-moi de te couper, mais du coup, ça justement, à la limite, vente Vitinha faisait sens, et, 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 et pour, pour, ensuite donner les clés à Fabio Vieira, qui on le sait, a le potentiel et a déjà joué, même s'il a jamais été vraiment titulaire sur du long terme, euh, qui pouvait prendre, pouvait prendre la relève dans un, dans un profil pas, pas également, pas, pas, pas comment dire, pas identique, mais on sait qu'il peut prendre les clés du jeu, quoi. Donc, euh... ouais,
2: ouais, c'est ça. Moi, pour moi, euh, moi, je m'attendais à faire du en tout cas, parce que c'était l'un des meilleurs joueurs du championnat et c'était sûr qu'il allait attiser l'intérêt des plus grands clubs. Mais Fabio Vieira, euh, il n'était pas encore l'un des meilleurs joueurs du championnat. Il avait fait des bonnes passes mais il avait encore quelques trucs perfectibles, notamment son jeu sans ballon où c'est pas encore totalement ça, même s'il a progressé. Et oui pour moi il aurait dû rester encore une année de plus. et totalement s'imposer avec ses portos et montrer tout son talent, encore comme il a fait l'année dernière, mais encore plus, parce qu'il a quand même des stats incroyables, je crois que c'est l'un des meilleurs il a le meilleur ratio en termes de de passé par rapport au de joué.
1: Il a 23 A en 21 titularisations comme ça, donc ouais, passes décisives 14 passes décisives et, et 7 buts, donc en 21 titularisations, c'est incroyable.
2: C'est incroyable pour un joueur qui ne joue pas tout, tous les matchs, euh, on connaît sa qualité, hein, sa qualité de, de passe, elle est incroyable, je pense que c'est ce qui te fait le mieux au monde. Euh, je, à n'en pas douter, je pense qu'il fera une grande carrière, euh, mais bon, euh, c'est un peu lui couper l'herbe sous le pied en le, dans, en le balançant euh, à Arsenal, comme ça, dans un club... Euh, quand même important de d'Angleterre ou dans un championnat qui est assez rugueux, la PL. Euh, mmh. Il y a beaucoup de joueurs portugais qui se sont cassés les dents en, en jeunes en allant là-bas. Trincao, Fabio Silva qui qui n'a pas encore émergé, Vitinha qui est revenu parce qu'il n'avait pas tant de jeu. Donc euh, j'ai un peu peur pour lui, même si je sais qu'il va qu faire une grande carrière parce qu'il a tout, il a le talent nécessaire. Mais j'ai un peu peur parce que c'est ça va freiner un peu, je pense.
0: C'est clair. Euh, j'avais une question que j'ai complètement oubliée. Euh, alors, deux choses. Premièrement, je vais devoir vous quitter dans quelques minutes, mes chers amis. Donc, euh, on va... Alors oui, je me souviens de ma question, c'est bon. On va d'abord terminer sur Fabio Vera On parlera ensuite plus précisément de Vitinia Mais je ne serai plus là pour Vitinia. Donc, je préviens Alex que ouais. je vais poser une question à Kevin et que ensuite c'est toi qui devras reprendre la main, car comme convenu, je euh, t'ai des rendez-vous business, effectivement. <rire> euh... <rire> du coup, ma question est la suivante, Kevin. Euh, pour le coup, Fabio Vera même si on sait qu'il a un énorme potentiel euh, et que et que on aurait aimé qu'il reste. Enfin, on aurait aimé. On aurait aimé reste. Que moi, je vais pas te mentir, je suis bien content de ces deux ventes. Est-ce que 35 millions finalement pour un, pour le, le peu de matchs qu'il a joué entre guillemets, le peu de matchs, euh, c'est bien vendu quand même ou, ou selon toi, non Bah,
2: c'est 35 millions de plus 5 millions d'objectifs. Mais pour moi, c'est mal vendu parce que pour moi, tu vas en tirer aller encore 20 millions de plus s'il si fait encore une saison supplémentaire. Euh, ouais, c'est Porto. Et surtout, le problème, c'est que que nous, on fixe des clauses très basses, et que ça permet à des clubs de venir et de, de péter la clause directement. Euh, donc ça, c'est problématique, et on n'arrive pas à changer ça. Euh, du coup, voilà, ça c'est un des problèmes déjà. Et, euh, et oui, pour moi, il a le talent pour, pour valoir bien, bien plus. Après, 40 millions, c'est une bonne somme pour un joueur qui a, qui n'a pas tout en titulaire, qui n'a pas encore prouvé beaucoup de choses au niveau mais euh, pour moi on aurait pu tirer plus euh, C'est
0: Exactement. alors juste euh, ouais. Alex du coup je te donne la main, je m'en vais merci à tous, euh, voilà, bisous à tous et euh, Alex ton avis du coup sur Fabio Vera et ensuite euh, le reste de l'émission non pour, pour compléter ce que tu dis Kevin c'est vrai que bah, ce qui est frustrant, c'est
1: que tu, tu peux te dire oui, finalement s'il fait une saison euh, titulaire encore euh, indiscutable bah, il peut partir pour 20 millions de plus après sa clause était à 50 millions si je dis pas de bêtises donc je ne sais pas s'il aurait prolongé encore donc forcément il serait pas cool pour peut-être 10 10 millions de plus mais ce qui est chiant c'est que tu perds un joueur euh, sportivement qui était euh, sur, euh, en pleine bourre qui aurait pu encore progresser et qui aurait pu euh, qui aurait pu prendre son envol l'année prochaine et, et postuler même pour une place euh, je dirais pas pour la coupe du monde en 2022 parce que c'est un peu trop tard mais pour ensuite euh, intégrer la sélection au moins de juin prochain et ce qui est dommage c'est que, voilà, que au final bon ok 40 millions c'est bien parce qu'au final si on, on se pense de plus près a pas beaucoup de joueurs qui sont partis pour plus de 40 millions en liganos et c'est le problème de, de ton club notamment qui, bah, qui, qui vend de plus, en, de plus en plus mal et qui sont obligés de vendre de plus en plus rapidement à, à n'importe quel prix limite donc euh, ouais t'as as, as tout, tout dit hein. c'est dommage je, je sais pas moi je, je vois aucun, aucun euh, de, au niveau des trois parties je, je vois pas qui en sort gagnant à part peut-être arsenal parce que forcément ils vont recruter un un très bon joueur pour eux 40 millions c'est peut-être beaucoup maintenant mais ils vont vite se rendre compte que finalement c'est peut-être pas c'est une limite euh, ils auront pu euh, ils, en fait ils ont plus anticipé autre chose parce que s'ils auraient attendu ils auraient attendu un an ils auraient payé euh, 20 millions de plus donc oui Arsenal c'est une bonne affaire parce que ils ont recruté ils ont un jeune talent qui pourra ensuite euh, bah, se fondre dans un collectif et, et remplacer des joueurs comme Othgard. et Smith-Rowe bon maintenant lui il joue, il joue plus sur le côté gauche donc c'est plus vraiment une concurrence mais c'est vrai que pour Fabio Vira et Porto, euh, je, je comprends pas trop euh, Porto. Bon, on sait tous pourquoi on vient de le dire. Fabio Vira, il va, il va, je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu l'année prochaine parce qu'il y a une grosse concurrence. Alors que bon, euh, il est encore jeune, il a besoin de jouer. À voir maintenant, euh, à voir ce qui va se passer dans, dans les années à venir. Mais c'est dommage de perdre un talent aussi, euh, aussi rapidement. Et c'est frustrant de l'avoir la de la, de, de, de perdu sans avoir fait une année en tant que titulaire indiscutable.
2: C'est ça, surtout qu'en plus, euh, c'est un joueur euh, qui est assez décisif. En vrai, c'est un joueur qui tape beaucoup et on en avait vraiment besoin au milieu de terrain. Euh, je pense qu'un joueur qui, qui fait autant de buts et de passes dé, euh, c'est assez, assez difficile de trouver euh, ce profil-là. En tout cas, euh, on ne l'a pas pour l'instant, nous, c'est Porto. Et, euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire, donc euh, <rire> tu peux laisser la main à Mathieu.
1: Bah, avant de, de lancer, Mathieu, bah, je vais te poser une question aussi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui au Portugal, on avait de plus en plus de joueurs qui statent, mais qui euh, font peu de choses sur le terrain. Et contrairement <rire> à des joueurs comme justement bah, Diogo Jota ou Diego Fandes qui ont beaucoup de stats, Fabio Vira lui propose des choses sur le terrain et à partir de rien peut créer des occasions et n'a pas autant de déchets que son, son compère, euh, le numéro 11 de la sélection portugaise.
3: Oui, c'est surtout ça. Hein. Enfin, du côté de Porto, euh, l'année dernière, on a quand même eu donc, un, un Luis Diaz qui était. Euh, qui était aussi un peu ce, ce, enfin, ce joueur qui était capable de, de marquer un peu de, de rien en tout cas d'être un joueur hyper décisif et, et hyper en, enfin, en pleine bourre et, et d'une dangerosité en termes de, de but et de assez impressionnante et juste d'occasion créée, soit pour, pour marquer ou pour, pour faire marquer. me enfin, a un peu repris le flambeau et, euh, et je pense aussi le fait que quand il y avait finalement ni l'un ni l'autre euh, Porto a fait en deuxième partie disons, un peu des matchs un peu, un peu plus moyens en termes de, de qualité de jeu, mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi alors après Bruno Fernandez a quand même eu des saisons où il a été quand même été bon enfin oui. il y a aussi des, des, des... il n'est pas parti à Manchester United pour juste en, en marquant beaucoup de buts même si c'est vrai que c'est un des un un, un traits de 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 son jeu et même cette année hein, finalement même à United hein, il y a quand même eu beaucoup moins de, de buts et de passes décisives par rapport aux années précédentes donc euh, donc euh, oui Fabio Vieira est un joueur qui si on lui enlève les buts et les passes décisives reste un un joueur qui, qui qui est très créatif qui crée qui dribble qui passe qui a vraiment qui c'est Porto dans ses rangs et on va parler aussi après mais de de joueurs d'une créativité à différents échelons du, du terrain finalement mais qui sont d'une qui sont, qui sont assez incroyables et c'est pas, pas, pas rien finalement quand Verstappen Vivera est élu euh, bon pour moi c'était pas le meilleur joueur de l'Euro U21, c'était Vitunia mais ça c'est juste un avis personnel euh, mais il fait partie des tout meilleurs et c'est pas anodin d'être nommé meilleur joueur du, du, de l'Euro 21 des espoirs, des espoirs en Europe, ça, ça, ça traduit quelque chose et donc, euh, et donc euh, oui, un, le, le talent du garçon est plus... Pas on passerait beaucoup de temps à, 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 à parler de toutes ces caractéristiques mais c'est surtout euh, pour Porto un, un coup dur bien sûr Sûr. Pour Arsenal, je trouve que s'ils le veulent, c'est qu'ils en ont vraiment envie. Je, 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 je trouve que c'est un, un profil quand même un peu différent d'autres gardes, bah dans ce fameux côté un peu décisif, un peu dangerosité au niveau, aux abords de la surface de réparation qui, qui, le, qui le différencie un peu. Donc, je sais pas s'ils peuvent jouer ensemble, s'il si y aura une concurrence, mais. Mais c'est deux profils très créatifs mais avec quand même des petites différences et, euh, et je pense finalement que Arsenal anticipe, hein, anticipe pour eux 35 millions d'euros plus 50 de bonus, bah, c'est pas grand chose pour un club de ce niveau là et, et c'est juste le de ne pas attendre, un, pour Arteta je pense, d'attendre enfin, même une année de plus pour Porto. Euh, que, de, que, que de le voir ensuite hein, avec une prolongation et ensuite euh, des, une clause libératoire qui serait, qui serait beaucoup plus difficile à négocier euh, même si Porto négocie très mal euh, sur, pour moi sur ce transfert parce que 50 millions d'euros finalement c'est pas non plus impossible à atteindre et ils n'ont pas atteint la clause euh, donc ça c'est il faudrait limite un, un podcast pour parler un peu de Porto ouais, actuellement et même sur le transfert de Louis Diaz hein, c'est un club qui, ouais. malgré des champions, euh, bah, euh, financièrement est en, est en difficulté. Donc, euh, donc ça, ça, ça se traduit avec les deux transferts qui se font quand même très rapidement, euh, de, B et, de, et, de et de Vira. Et, euh, et j'avais un dernier point euh, que j'ai euh, oublié, euh, mais euh, dans, sa, dans son, pour résumer, euh, c'est un, un transfert qui est brutal, je trouve aussi, ouais, pour les supporters, parce que ça se fait vraiment du jour au lendemain, et, et en moins de 24 heures, Porto a annoncé son communiqué à la CMVM, donc je euh, donc, ouais, j'aurais pas aimé être à la place de, de Kevin, parce qu'on connaît l'amour que porte euh, Kevin et nos compères euh, supporters de Porto, et une grande partie des Potiches sont envers euh, uh, Vitinha et, et Fabio Vira.
1: Et surtout que Fabio Vira est lui aussi un amour du club, il l'a répété oui, déjà la semaine dernière, ouais que lui voilà il voulait absolument rester et qu'il serait prêt à quitter le club si vraiment le club le pousserait dehors et c'est vraiment, enfin, je ne suis pas supporter de Porto mais je me mets à la place de, justement de Kevin et, et de, nos, de nos autres collègues ça doit être vraiment un déchirement au cœur de devoir partir un joueur qui, qui, qui aime vraiment le club alors que là voilà, Vitinha je dis pas qu'il aime pas le club, Vitinha je pense qu'il qu aime Porto mais tu sentais qu'il avait quand même moins d'attache à Porto que voilà, lui limite on savait qu'il allait partir Enfin, j'aurais aimé qu'il fasse une saison de plus bah, pour faire la transition avec Vitinha mais euh, bon, tu t'es sûr à, à 70%, que, soit 80%, que s'il y avait une offre, il allait partir. Fabi enfin, Vira, vraiment, c'était inattendu. C'était, euh, On pensait vraiment qu'il allait y rester. Et au final, bah, c'est le premier joueur à être parti. Donc euh, c'est vrai que bah, ça fait mal, quoi. Pour vous. Ouais,
2: surtout que c'est des, des panic buys, ou genre en mode, ah, on a besoin de vendre, du coup on va vendre les joueurs de la formation. Alors, ouais, ouais, il y a Plein de joueurs tu, où...
3: Tu, tu, tu vois, Kevin, il y a, il y a ce côté... Que, hein, je le pense, par exemple, pour, parce que là, on a parlé un peu du timing, mais en, en réalité, pour moi, Fabi Vira... Il a 22 ans cette saison. En plus, il l'a montré avec finalement le temps de jeu qui était qui était qui était qui était pas si important que ça. Toutes ses qualités, hein, même en termes de, de, de buts et de passifs, comme l'a dit Alex tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est un joueur qui est déjà en équipe, enfin, qui a, a, a gravi les échelons parfaitement en, en réalité, presque. Que ce soit chez les jeunes, que ce soit avec la Youth League, que ce soit avec l'équipe B juste après où il a été extrêmement performant, il a été meilleur joueur de la des 2. Donc, il a il a passé toutes les toutes les étapes assez euh, assez facilement, presque jusqu'à l'équipe A où ça a été un peu plus compliqué. Et finalement. Euh, je trouve, après, c'est par rapport à Constantin, je me dis que voilà, par rapport à Fabio Vera il était un, un peu plus sévère qu'avec d'autres par rapport à lui, et que, que finalement à cet âge-là, Fabien Vera aurait déjà dû à cette, en cette fin de saison-là et il l'a montré cette année qu'il aurait pu être peut-être en, avec encore plus de passive, avec encore plus de temps de jeu, avec encore plus de ce côté décisif et déjà en fait, il aurait pu être, un, on aurait pas, on aurait pu parler dès, cette, dès cet été de, de montants beaucoup plus élevés pour pour ce pour ce pour ce garçon-là mais Fabio Vira voilà ça je pense que pour Concessao ça limite le jeu moins que Vitinia. on en a souvent parlé euh, Vitinia pour moi c'est c'est le coup de cœur de Concessao depuis des années il l'a fait progresser au niveau du jeu sans ballon et, euh, et à partir de là cette année on a vu un un joueur qui était parfait pour le milieu de terrain de de, de du FC Porto de Concessao Fabio Vira je suis toujours trouvé qu'il avait un peu plus de mal avec lui et que finalement s'il fallait en faire partir un des deux, c'était lui. Maintenant le problème c'est que les deux sont partis, et ça fait un peu la transition par rapport à par rapport à Vicinia qui qui laisse voilà faire planer le doute quand même sur la saison de Porto l'année prochaine.
1: C'est ça, c'est là tu as, as Porto qui perd euh, le duo magique parce que bon, dans le sens depuis des années sur, euh, ce duo si si incroyable, c'est pas juste parce qu'ils sont fort au foot, c'est parce qu'en fait si on, on regarde de si on prend du recul, euh, ce duo euh, a, a, a permis, bon, pas pour tout de gagner à la Youth League parce que Victor, Victor Ferra, donc Bettina, n'était pas titulaire à cette époque-là. Au final, ce duo ensemble, c'est une finale d'Euro-I de 19 en 2019, c'est une finale d'Euro-I 21 en, en 2020. Euh, 21, ouais c'est ça, euh, donc euh, au final, donc euh, c'est juste en fait, ce duo dès qu'il est ensemble, t'as l'assurance d'avoir du beau jeu, mais aussi des résultats, et comme par hasard, la meilleure période de Porto après Luis Diaz, c'est quand ce duo était sur le terrain, donc perdre les deux d'un coup, c'est vraiment une énorme perte pour les FC Porto, qui vont avoir intérêt à, à bien recruter pour combler cette perte là, et je suis pas sûr que tu puisses être capable de le combler par même si tu achètes des autres joueurs, tu perds des joueurs qui, qui se connaissaient parfaitement et qui se trouvaient des yeux fermés. Donc euh, voilà, à on, on toute proportion gardée, on ne va pas parler de, de Xavi et Iniesta, mais c'est vrai qu'une fois que le Barça a perdu ce duo-là, t'es plus le grand Barça. Donc là, j'ai peur pour la suite du, du FC Porto, qu'en qu qu perdant Vitinha et, et Fabio Vira en même temps, ça serait très 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 compliqué pour, pour leur suite. Et donc justement, pour parler de Vitinha, Mathieu, tu, tu, tu l'as dit, euh, c'était vraiment le coup de cœur de, de Sergio Conceição. Pas le premier coup de cœur, parce que le premier coup de cœur, c'était Rom Romario Barrault qui a commencé la saison et ensuite il s'est blessé et, et, et n'a plus jamais retrouvé son niveau. Mais Vitinha, ouais, c'était le, le coup de cœur de, 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 de Serge Constant et on sait à quel point Constant est dur avec les jeunes. Donc à partir de là, on, on peut imaginer à quel point, euh, euh, comment dire, à quel point euh, il avait pour estime Vitinha, il a fait progresser sur tous les domaines et ce qui en fait aujourd'hui un, un joueur presque complet. Et, euh, et Kevin, je ne sais pas si tu, 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 tu vas pouvoir me compléter. Mais c'est un joueur qui a euh, aujourd'hui euh, toutes les capacités pour jouer dans un dans un club comme le Paris Saint-Germain, du sens où bah, tu sens qu'il est très mûr dans son jeu, qu'il a progressé sur euh, sur son, son jeu sans ballon. Euh, voilà Serge Consigna m'a répété souvent que le meilleur joueur avec ballon. C'est Fabio Vira, c'est vrai que c'est lui le plus gros crack de la génération des 1000, mais qu'au final, euh, le joueur le plus complet, c'est Vitinha, parce qu'il est bon avec ballon, et, et sans ballon, il a su progresser à vitesse grand V, et, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, un club comme le Paris Saint-Germain est venu le chercher, et, en, et cette fois-ci, en pétant la clause, alors que bon, Fabio Vira, c'est pas la clause, Vitinha, pour le coup, c'est est, Paris qui, euh, qui est venu casser la clause. Donc voilà, Kevin, toi, est-ce que tu, tu... Moi, pour moi, oui, là, il a largement le niveau du Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, tu penses qu'il y qu a encore de, quelques défauts qui pourraient, euh, comment dire, euh, mettre en doute son aventure euh, parisienne, surtout quand on sait que les supporters sont très exigeants
2: euh, bah Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va réussir. Pour moi, euh, je pense que c'est un profil euh, bah comme à la Verratti. Je pense qu'on a pu le voir, c'est un peu un profil similaire. Euh, mmh. C'est un profil qui est bon avec ballon, c'est très dur de lui prendre la balle. Euh, il arrive à temporiser à savoir quand faire la passe euh, il a aussi cette euh, comment dire cette qualité technique euh, dans les petits espaces euh, il aime bien demander redemander son jeu sans ballon est excellent en euh, et, euh, et aussi il a aussi cette créativité euh, dans le dernier tiers où il peut trouver cette petite passe euh, en louche ou euh, cette petite passe cette petite déviation qui va permettre de, de tout de suite créer un décalage Mais ça c'est très intéressant dans, dans, dans le football moderne mais pour des équipes, même pour le PSG qui va jouer face à des blocs bas, je pense que ça, va être un, ça peut être un, un atout primordial. Et pour moi, il n'y a aucun doute, surtout euh, vu le niveau des, des milieux au PSG, il n'y a aucun doute sur, sur le fait qu'il va, il va s'installer comme un titulaire euh, indiscutable. Euh, donc ouais c'est une grosse perte. Et, et c'est vrai que c'était le soufou de concession c'était un peu le, le régulateur au milieu de terrain. Euh, il avait un compère avec Oribé, euh, où il faisait la paire, où il y en avait mmh. un qui était un peu charbonneur et lui qui, qui régulait un peu le jeu et donc euh, ça va être une grosse perte et je sais pas comment on va le remplacer euh, je pense que ça va être très très compliqué surtout euh, après aussi il y a le fait qu que c'est qu que le PSG pète la clause ça c'est vraiment un point noir parce que en vrai on aurait pu fixer une, une clause un peu plus haute qui aurait peut-être freiné un peu les les plus grands clubs à, à venir le chercher ouais,
1: le c'est que tu, quand tu le prolonges il est pas aussi fort Bissinger enfin tu, tu sens qu'il y, y a du potentiel mais tu le prolonges, tu mets déjà une clause à 40 millions et tu te dis, bon, personne viendra la chercher, viendra la péter dans, dans, dans les mois à venir. Au final, bah, tu n'as pas anticipé et tu te retrouves comme d'habitude euh, en, en réalisant euh, au dernier moment. Et là, ils ont vu le projet, ils ont vu le projet en fin de saison. Quoi. Ils se sont dit, ah, bah, Vitinia va peut-être prolonger Vitinia pour augmenter sa clause.
2: Ouais, c'est ça. Il y a
1: trop tard.
2: c'est ça. Moi, pour moi, il aurait dû faire déjà il y a deux, deux mois, ou même ouais. avant, au début d'année, quand tu vois le, le talent du, du garçon, tu te dis, euh, peut-être une clause de 40 millions, peut-être qu'elle va sauter, c'est pas assez etc et au final rien du tout et on l'a laissé partir et on peut s'en prendre qu'à nous mêmes après euh, porte a besoin d'argent le sait, donc euh, après passer à une offre passer à côté d'une offre à 40 millions c'est je pense que le club n'a pas pu refuser donc on a besoin de vendre mais après c'est dommage que c'est c'est en vrai c'est pas dommage parce que c'est un peu les joueurs de la formation qui sont qui sont plus bankable donc euh, finalement euh, dès que dès que tu veux gagner de l'argent bah tu tu vas vendre un joueur de la formation et c'est triste
1: ça. Mathieu, euh, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé un, un milieu de wow. terrain de, de ce niveau-là euh, depuis euh, Thiago Motta, que vous qu cherchez un joueur euh, capable de, de combiner avec Verratti. Pour toi, est-ce que le prix est, 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 comment dire, est juste ou? Euh le PSG a fait une bonne affaire, ou bien est-ce que le PSG s'est fait arnaquer parce que voilà, euh, au final il a peut-être une seule saison de référence au, au plus haut niveau. Voilà, le, le PSG va enfin avoir deux joueurs au milieu de terrain capables de, 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 de combiner. Euh, on a vu depuis plusieurs années que Verratti était un peu seul au monde, qu'il devait être le premier joueur à la relance, mais aussi être capable de venir au milieu de terrain pour être au niveau des interlignes et construire le jeu. Donc en fait, fait, il fallait il fallait deux Veratti ou PSG pour, pour être capable de gagner cette Ligue des Champions. Ils l'ont maintenant avec Vitinha, est-ce que pour toi c'est très bien pour le PSG, ou bien ça va faire doublon, ils vont peut-être se marcher sur les pieds, vu que le profil est, est un peu similaire, même si Vitinha est plus offensif, voilà un peu ton, ton avis là-dessus.
3: Ouais, t as, t as raison pour moi, et Kevin le disait bien, c'est vrai que le plus, c'est ce qui différencie un peu les deux en termes de profil, pas en termes de niveau, parce que bon, j'ai encore envie de dire que Marco Verratti est un, est un, est un, est un top mondial déjà à l'heure actuelle, alors que Vitinha a encore le, un peu de, de marge, mais c'est vrai que c'est ce côté un peu, la relation avec le dernier tiers qu'a qu Vitinha, Capacité un peu plus à, un peu plus à conduire à, à s'insérer dans le dernier tiers, à faire un peu cette dernière passe qui casse qu la, la ligne défensive, que ce soit par, euh, voilà, comme disait Kevin, c'est vrai que c'est un peu l'image qui revient souvent de la louche ou, ou de, voilà, de simple passe qui, qui, va, qui va briser cette ligne défensive, euh, c'est, c'est ce qui le différencie un peu en termes de profil. Après, sur le côté organisation, vision du jeu, qualité de passe, résistance sous pression, capacité à jouer bon, relayeur, mais finalement quand ils descendent et qu'ils peuvent jouer 6, ont milieu défensif et, et, et organisé depuis un peu plus bas, ils le font, ils le font très très bien dans, leur, dans leurs environnement respectifs, maintenant ils sont dans le même environnement, et c'est vrai que les profils se, se ressemblent, mais pour moi des profils créatifs et aussi talentueux se, se complètent pour moi à, à ce niveau-là, et, et comme tu, tu dis bien, c'est vrai que PSG, si on regarde un peu les milieux de terrain aujourd'hui, enfin le niveau des milieux de terrain, il euh, y, y a un peu Verratti et, et le reste du monde, à part Danilo, mais là on va parler d'un registre un peu plus enfin, carrément différent et, et qui même parfois joue, joue défenseur central ou a des tâches bien précises comme face au, comme face au Real Madrid. Donc euh, c'est donc, un peu moins un, un, un recrutement bah, très intelligent et ça fera après la transition avec les Campos, mais euh, c'est aussi un mouvement un peu d'anticipation parce que voilà, tu as une opportunité, tu as un club comme Porto qui qui travaillent mal, il hein, faut le dire. Ça fait trois ans qu'on le répète, hein, ça, même malgré les titres. Mais euh, c'est vrai que des clauses à 40 millions d'euros aujourd'hui, c'est pour des genres de ce talent, c'est c'est euh, dérisoire. Enfin 40, même 50, hein, pour faire le dire, je trouve que c'est c'est atteignable, alors qu'à une époque, tu mettais des clauses, euh, voilà, même si tu savais que ça n'allait pas forcément être atteinte, comme Jean-Félix à 120, bon, ouais, celle-là a été, a été explosée depuis, mais, euh, mais voilà, ça, ça permettait d'avoir plus de pouvoir de négociation, et la, la porte n'avait pas du tout pour ces deux joueurs-là. Euh, et, euh, et voilà, et au milieu de terrain, voilà, tu, du OPG c'est une opportunité qu'il qui a fallu saisir, c'est un joueur qui est vraiment qui, qui bon, dans en pleine progression, qui a beaucoup progressé comme vous l'avez dit avec Conca sur, sur son jeu sur son ballon, c'est pas la, la chose que j'aime enfin, mettre le plus en, en évidence, mais cette année c'est pour moi voilà son jeu avec ballon, finalement il lui fallait juste du temps de jeu et et, euh, et la régularité dans ses dans dans, dans, voilà, dans son temps de jeu et c'est ce qu'on a eu cette année avec Porto et c'était une des pièces maîtresses du, du titre de de, de, de Porto semaine dernière et et et, et 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 voilà et donc euh, aujourd'hui euh, ça sera quand même un, un joueur au au PSG qui va qui va apporter euh, qui va apporter quelque chose parce qu'il parce qu'il est en progression et ça ça les différencie un peu des autres milieux de terrain à part Verratti donc et donc et Danilo aussi qui euh, sont peut-être parfois un plus là en vacances qu'autre chose du côté du PSG donc euh, donc non c'est un c'est un move très très bien pensé, très intéressant de la part du PSG et euh, très euh, négatif entre guillemets, pour la suite du côté, de, du, du côté du FC Porto Au
1: final quand, quand, quand on regarde le profil de Vitina c'est vrai que c'est à 22 ans un joueur à, déjà assez complet maintenant c'est vrai que pour, pour devenir un top player il va falloir quand même qu'il progresse un peu, euh, je dirais pas dans le dernier geste parce que quand il arrive à, euh, sur les 30 derniers mètres il est capable de t'inventer un geste, une frappe une, une passe, une louche comme on a, a l'habitude de le voir depuis des tous les week-ends au Portugal avec lui, mais c'est vrai que quand on a en mémoire deux actions, notamment l'Euro I21 l'année dernière face à l'Allemagne en finale, et là face à Porto en Europa League, où vraiment tu as l'impression qu'il n'est pas assez encore létal dans la surface, et Renato Paiva le, le, le disait très bien avec Paulo Bernardo, si tu veux être un top player, il faudra que tu, tu, tu marques des buts, donc euh, c'est là où vraiment Vitinha pour moi devra progresser je pense ce que c'est ce qu'on en a parce que sinon euh, ça restera un bon joueur mais voilà euh, en parlant de Verratti c'est vrai que Verratti n'a jamais passé ce cap encore parce au euh, niveau stats il n'était il, il pas assez présent
2: il ouais, y a ça et il y a aussi le fait que euh, pour moi il y a des moments où il doit lâcher un peu plus vite
1: il euh, ouais.
2: y a aussi des fois la prise de décision un peu plus lente et je pense que dans un championnat comme la Ligue 1 je pense qu'il devra progresser un peu plus sur ça parce qu'il aura tout de suite un adversaire sur lui. Mmh. Du coup, il devra lâcher un peu plus vite sa balle et, et parfois, parfois ça lui fait défaut parce qu'il fait 2-3 touches en trop. Mmh. Euh, et donc, je pense qu'il mmh. il, il va corriger ça en tout cas parce que sinon il va se prendre un tampon et il va devoir lâcher sa balle. Mais euh, il mais y a ça aussi. Et oui, le fait qu'il doit se parce qu'il a. C'est un joueur certes qui joue au mieux de terrain, mais il n'a pas énormément de, de buts et de passés à son compteur. Donc, euh, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit. Comme Verratti aussi. Il a aussi ce problème de, de finition qui doit améliorer.
1: Mathieu, je, je voulais avoir ton, ton avis sur, sur cet aspect-là, un peu axe bah, de progression de, de Vitinha, mais aussi sur cet aspect de lâcher la balle plus rapidement. C'est vrai que je, 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 rejoins, Kevin, je rejoins Kevin là-dessus, même si je pense que, que parfois, le fait de, de garder le, le ballon le, le plus longtemps possible pour, voir, euh, pour avoir un joueur qui sort sur lui et pour ensuite pouvoir la lâcher et, et ainsi créer des décages peut être aussi bénéfique dans le jeu de possession que, que le PSG aura face à 90% des équipes en Ligue 1.
3: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec cette idée. Il enfin, y, y, y a bien sûr des fois où je, suis, je rejoins Kevin sur le côté que c'est assez évident que, que la passe doit être très faite et donc il, il va tourner un peu sur lui, il va, il va attendre un petit peu et donc tu vas, vas peut-être un peu rater le, quelques timings. c'est pas hyper fréquent non plus, mais c'est voilà, le genre de choses que. que, que quand t'as que 22 ans et que tu as déjà ce niveau-là, tu peux. C'est un peu du. C'est du détail. Après, sur le côté. Euh, oui, il y a des fois, il faut conserver le ballon, parce que ça te. Ça. ça... Garder, gagner, finalement, gagner un peu de temps, ou en tout cas, garder le ballon un peu plus longtemps, permet d'ouvrir euh, de nouveaux espaces, de nouvelles lignes de passe, et. Et donc, c'est pas. Et d'attirer la pression, comme tu as dit, Alex. Donc, euh, non, c'est pas. Euh, c'est. C'est un, un joueur qui a quand même une très bonne prise de décision, mais bon, des fois, il est aussi très attaché au ballon. Et, euh, et donc, euh, il perd quelques timings de passe, mais. Euh, ça, ça ouais, est, il est encore très jeune et je, je, c'est le genre de choses qui, qui, qui relèvent du détail, euh, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a encore le temps de progresser sur ça. Le, le vrai, c'est pas un souci, mais c'est vrai le truc où, du où, euh, où côté réaction à la perte, qu'il a beaucoup travaillé avec Constanceau cette année, son, et était l'axe majeur pour, euh, pour pouvoir prétendre aujourd'hui, à, dès cet été, pouvoir se dans un club comme le PSG.
1: Clairement, clairement, clairement. Et pour rester sur le PSG, sur sur il y a une, y a une lumière qui circule de plus en plus. On n'a pas l'habitude de, 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 de commenter des rumeurs, mais je voudrais un peu avoir le, votre avis là-dessus vu qu'on qu qu fait un podcast et, et je ne sais pas quand est-ce qu'on en fera d'autres et autant euh, être complet au maximum. C'est sur la, Renato, Renato, le, la rumeur Renato Sanchez au PSG. Euh, les garçons, on, on parlait de, de profil doublon là, entre Verratti et, et, et Vitinha. Euh, même si Vitinha, comme on l'a dit, est quand même un peu plus offensif. Là, avec Renato Sanchez, tu as aussi un, un profil totalement différent voilà, votre avis là dessus, euh, moi vous connaissez tout l'amour que j'ai pour ce joueur là, donc forcément je suis très très content de l'avoir au PSG comme je suis très très content d'avoir Vettina au PSG. Maintenant euh, c'est vrai que bon à 30 millions euh, à, la, à un an de la fin de son contrat c'est peut-être risqué au vu de ses nombreuses blessures, malheureusement c'est un joueur qui se blesse très très souvent depuis euh, maintenant 4-5 ans. Euh, maintenant si ça part de 20 millions je pense vraiment que, que c'est une affaire, qu'on prend très peu de risques à faire ce joueur à 20 millions d'euros. Car on sait que quand il, a, quand il est en forme, il fait partie des tout meilleurs à son poste au monde. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre, votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est, euh, comment dire, c'est risqué au vu de ces blessures de la vie parisienne qu'on entend aussi souvent, qui, 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 voilà, qui peut permettre aussi à Renato de, 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 de ne pas avoir la tête au foot ou bien, euh, à, ou bien voilà, avoir un Renato dans son équipe euh, Peu importe le prix, c'est une affaire. Euh,
2: bah pour moi, déjà, je pense que c'est déjà le truc qu'il faut se dire c'est que si la rumeur Renato vient je pense que ça veut dire que Galtier va vraisemblablement être l'entraîneur oui. je pense oui. que vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble à Lille je pense que c'est sûr et certain que Galtier va signer du coup et bah du coup je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont quand même été champion de chance ensemble je pense qu'il il sait comment joue Galtier, il a, il a un peu euh, les notions tactiques aussi euh, ah, et après pour moi le, le prix aussi va déterminer si ça va être une bonne affaire ou non comme tu l'as dit parce que pour moi un joueur qui se blesse autant c'est un joueur qui n'est pas fiable et un joueur qui bah en vrai tu, tu vas te dire à, à n'importe quel moment ah tiens je vais faire une compo ah mais lui il va pas être là lui il va pas être là bah, c'est difficile de, de planifier des choses avec des joueurs comme ça même si on connaît la qualité du garçon et que s'il a son top form à, à sa forme plutôt euh, optimale franchement il y a très peu de milieux de terrain qui peuvent le concurrencer euh, surtout qu'il a ce profil euh, euh, de, de joueur qui casse, le, casse les lignes avec le ballon ce profil aussi créatif qui peut jouer sur le côté euh, c'est un joueur assez technique donc euh, pour moi ça serait une très bonne recul pour le PSG aussi après euh, oui pour moi ça serait 20 millions max parce que pour moi sinon un... à partir de 30 millions c'est très très risqué comme tu l'as dit et pour moi ça... à 30 millions faut pas le prendre mais à 20 millions vu ce que tu as au milieu de terrain je pense qu'il peut pas faire pire <rire>
1: qu'est-ce qu'il y a c'est clair, et tu, tu soulignes un truc important, Kevin, c'est que bah, c'est vrai que si Renato vient et qu'il y a Galtier, qu'il y a Sacramento, qu'il y a Luis Campos, Mendes, Vitinha, Danilo, c'est un joueur, on sait, bah Mathieu, tu peux me compéter sur ce joueur ensuite et donner ton avis. C'est un joueur qui a besoin d'avoir une grosse confiance de la part de ses entraîneurs, mais aussi de mmh. ses pour être performant. Et là, si tu rajoutes tous ces éléments-là que je viens d'énoncer, Renato sera vraiment dans un bon contexte, pour avoir de la confiance de la part de ses entraîneurs et de ses coéquipiers et à partir de là on sait à quel point il peut venir très fort s'il si est bien physiquement et qu'il a toute la confiance euh, du staff
3: oui t -t totalement et enfin sur le côté environnement et sur un peu l'idée de nuit parisienne moi je suis pas inquiet parce qu'à campos parce que enfin, pas, déjà parce ah. qu'à campos après c'est encore, finalement encore encore mieux pour lui hein peut-être pas pour le psg mais en tout cas mieux pour lui et plus le cadre avec nos de bien sûr danilo et et, et vitinha je je c'est oui c'est un cadre il a besoin d'avoir un cadre de confiance et et euh, et moi je me sens bien quand il est à Swansea ou sa première partie de saison est absolument cataclysmique et c'est quand carvajal arrive que déjà tu te sens à toi un peu ouais. plus un peu plus en confiance et et donc c'est 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 tout à fait vrai ce ce côté un peu côté ce, 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 cet environnement affectif qu'il a qui, que que Renato a besoin euh, maintenant sur le sur le joueur en lui-même vous avez quasiment tout dit hein. c'est vrai qu'à ce prix là c'est ce prix là pour un joueur qui quand même malgré tout se blesse, blesse trop régulièrement malheureusement et c'est ce qui entache un peu sa ses trois saisons à Lille hein, parce que parce que quand il était en pleine forme, il n'y avait vraiment pas beaucoup de doutes, je me souviens très bien de l'émission qu'on avait fait quand il avait signé à l'époque, c'était le début de Golasso, et on était, voilà, si et dès qu'il a, en... qu a été épargné par les blessures, il a été un, un, un superbe niveau du côté, du côté de l'île, euh, maintenant, voilà, il y a eu trop de blessures, il y a quand même eu un titre de l'île l'année dernière, et finalement ça n'a pas été peut-être même pas dans les top 5 des meilleurs des, des joueurs les plus importants de Lille l'année dernière alors qu'il a été champion donc c'est il y a quand même quelques petites déceptions par rapport au passage de Renato à Lille euh, je trouve maintenant euh, si euh, à un an de la fin de son contrat et et pour ce prix là c'est une opportunité c'est un, un milieu de terrain qui reste encore très jeune c'est un milieu de terrain qui apporte un profil quand même très différent et et euh, du côté du du côté du PSG qui peut se compléter avec le reste donc euh, donc non ça peut être euh, l'intérêt de de Campos et du PSG pour Renato se, se comprend maintenant c'est vrai qu'il y avait aussi ce ce, ce deal qui, qui qui transparaissait du côté du Milan AC depuis plusieurs mois maintenant et qui aussi m'aurait été je trouve bien plu pour lui parce que voilà, le Milan AC aussi ce côté de, de recruter aussi depuis quelques années de manière très minutieuse et et euh, et je pense qu'il aurait été aussi dans un très bon cadre dans un très bon cadre là-bas donc donc voilà donc dans les deux cas je je j'attends de voir. Ça reste un joueur que que que, que, que beaucoup que beaucoup dans l'équipe et et ailleurs on, on aime beaucoup. Et c'est vrai que ces blessures ces dernières années frustrent un peu. Mais mais dans tous les cas, l'avenir de Renato sera sera intéressant à suivre.
1: Bien sûr. Après, c'est vrai que on a peut-être du mal à imaginer sur un terrain un, un trio Renato Vitinha Verratti parce que c'est vrai que défensivement ça peut ça peut vite devenir compliqué. Maintenant, c'est vrai que là, en recrutant Vitinha et Renato, le, le PSG passe que passe dans un autre niveau au milieu, milieu de terrain. Depuis tant d'années qu'on attend ça, donc forcément, c'est ça montre tout le travail de, de, de Luis Campos et la transition. Du coup, <rire> ouais, putain, c'est pas mal cette. Attends, tu tu n'as rien perdu. Hein. Ouais, J'ai rien <rire> perdu. <de garder> <rire> voilà, une petite transition pour Luis Campos qui, en, en 24 heures, a peut-être fait un meilleur travail que, que, que Leonardo en deux ans, trois ans. Donc voilà, c'est c'est beau. On n'en a pas parlé depuis la rumeur Campos, il a été officialisé la semaine dernière, donc on, on peut enfin en parler. Euh, voilà, Campos qui rejoint le PSG en tant que conseiller sportif et non pas de directeur sportif, ça change beaucoup de choses. Euh, il va travailler aussi avec le Celta Vigo, ça c'est un truc qui me dérange mais c'est plus subjectif. Donc voilà les garçons, un peu votre votre avis sur euh, peut-être ce qui se fait de mieux au monde euh, en tant que conseiller sportif. Hein. Un juste Campos qui là, bah, rien qu'avec les, les rumeurs Vitinha et, et, et Renato, surtout sur Vitinha, trouve que bah, le PSG euh, peut travailler intelligemment, c'est-à-dire que, bah, euh, par exemple, le PSG aurait pu, euh, ou, ou l'aurait fait, même si, si, si Leonardo serait encore euh, à la tête de la direction, serait parti chercher un De Jong à, à 80 millions, 90 millions, alors oh. que là, bah, ils vont chercher un, un Vitinha à moitié prix, alors que, que le profil est, est assez similaire, alors les joueurs, alors De Jong, bien sûr, qui a plus de réponses mondiales, De Jong est actuellement plus fort que, que Vitinha, mais euh, dans deux 3 ans, ça ne sera peut-être pas le cas, donc je trouve, moi, Mathieu, que c'est c'est la patte qu'on pose, c'est là où on attend qu'on et c'est là où il va faire progresser le PSG on attend qu'on pose dans ce domaine là, d'aller nous chercher des joueurs à, à, à moindre prix mais de, de même qualité quasiment et pour pouvoir voilà, grandir avec eux et que ce joueur, ces joueurs deviennent des références dans notre club comme a pu le faire Verratti et Marquinhos
3: Oui totalement et, et euh, ce, que je, ce que je trouve, euh, l'interrogation voilà, que j'avais euh, quand, quand compose était vraiment annoncé très fortement au PSG c'est vrai qu'on l'avait vu dans des contextes différents. Euh, Monaco, Lille, c'était des contextes même assez différents en termes de, en termes de, 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 termes de recrutement qu'il fallait avoir dans, dans ces clubs-là. Euh, c'est vrai qu'ils était passés par le Real Madrid, mais c'était enfin, enfin, peut-être une autre époque et, et, et c'était un système bien différent. Donc, euh, donc déjà, c'est vrai que les, la première recrue, parce qu'on va dire qu'il y a que Vitinha qui est là actuellement, euh, la première recrue en tout cas correspond bien à ce qu'on se fait d'un directeur sportif qui change un peu d'univers mais qui reste dans ses dans ce dans ce concept de transfert intelligent et et plus de plus d'intelligence c'est un transfert de voilà de tu 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 vois bien le besoin que tu as au, au milieu de terrain et tu recrutes un, un joueur qui euh, qui euh, voilà qui, qui est pas encore totalement à son à son prime loin de moment-là qui n'est pas encore totalement aux yeux de tous mais qui euh, peut euh, peut très prochainement euh, s'adapter très rapidement euh, à, à l'effectif, au contexte, parce que finalement au PSG, au, à Porto, il va rentrer en Ligue 1 des contextes assez similaires de d'une de, équipe qui va avoir beaucoup le ballon et qui va aussi beaucoup se de devoir débloquer certains, certains, certains blocs bas, blocs médians, et donc ça, ça va pas trop le changer. Donc non, c'est c'est genre de transfert qu'on qu attend de Campos. Après, ton inquiétude de départ, elle est quand même très légitime, je trouve, sur le, le terme. Moi, je porte beaucoup d'importance à ce terme. Pour moi, si tu t'as pas de directeur sportif, c'est qu'il y a une douille derrière. Hein. Que ce soit directeur, Alors... du directeur du football, conseiller, de la, je sais pas quoi. Là, là, actuellement, la douille, on la voit pas encore. Je veux dire, à moins qu'il soit vraiment déjà dans un univers extra, ça m'étonnerait pas hein, mais de, de, de consulting, de, de direction sportive ce qu'il fait actuellement, hein, et peut-être que c'est ça le futur hein, je sais pas, hein, mais, euh, mais en tout cas, c est, c est le point euh, qu'il faut noter, c'est vrai que comme, comme je crois, euh, certains disaient que, que le Celta est un dans un environnement bien différent du PSG donc euh, les besoins ne sont pas les mêmes et donc les réponses ne sont pas du tout les mêmes donc il n'y aura pas d'interférence euh, maintenant euh, du côté du PSG tu vas quand même parce que voilà on, on a fait un podcast hier pour 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 un autre média Alex et il y a deux jours et on se disait bien que le directeur sportif c'est pas qu'un recruteur, c'est c'est pas qu'un chef du recrutement, c'est c'est une personnalité, c'est les mots de Campos le disent le dit très bien, c'est un spécialiste pour trouver des spécialistes, c'est pas que les spécialistes du recrutement, c'est spécialistes de nutrition, des des spécialistes de, de la médecine, qui des été des peu des vidéo tout ça. Donc euh, juste conseil du recrutement, c'est un peu léger pour pour ce qui est actuellement du côté du PSG, et donc je pense qu'il faudra quand même une autre figure une autre figure forte euh, qui, ne soit, soit, qui ne soit pas trop... Euh, qui s'interpose pas trop bien sûr, mais une autre figure forte pour gérer un peu tout ce qu'il y a autour et qui ne soit pas que le recrutement du côté du, du Paris Saint-Germain.
1: C'est ça qui me dérange, c'est que un directeur sportif, vraiment, c'est voilà, à son terme, directeur, c'est-à-dire tu gères vraiment tout le, tout le sportif. Et là, moi j'ai l'impression que, que Louis Campos s'est vraiment pris que pour bah, donner des conseils, dire bah moi je veux tel joueur, bah... Voilà, fin. Et, et en fait, non, un directeur sportif, c'est gérer toute la logistique. On en a parlé bah, longuement il euh, euh, y a deux jours, avec, justement avec Pedro Alves, dans, dans le podcast qui sortira, je pense, demain, euh, sur un autre média. Et, et voilà, c'est moi, pour moi, euh, surtout, sur l'énorme chantier du PSG, tu dois être là à plein temps. Et en fait, on, on a appris que Limite Campos travaillera de chez lui à Monaco, donc ce sera en limite en télétravail. Et, et c'est ça qui moi, me dérange. C'est qu'on a besoin d'un homme, homme fort qui puisse diriger toute la direction sportive, que ce soit des, des, des jeunes jusqu'au jusqu senior. Et là, on a l'impression que Campos c'est juste pris pour ses qualités de, 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 de scout, limite de, de, de son très bon oeil. Alors que non, c'est Campos, ça va plus loin que ça. C'est vraiment, on quand, bah Mathieu, et qui je pense aussi, t as, t as écouté plusieurs podcasts. Quand tu l'entends parler, c'est un garçon qui n'est plus que dans le scouting. C'est un homme non. qui sait tout virer, qui connaît le football par cœur et direction sportive par cœur. Et moi, voilà, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on le qu prend comme conseiller sportif. Après, c'est son choix, hein, c'est lui qui veut être conseiller sportif. Maintenant, euh, est-ce que le, le est ce qu'il l'aurait fait ailleurs, est-ce qu'il l'aurait fait au Real, je sais pas. C'est ça qui me dérange, c'est que j'ai l'impression bah, que vu que c'est le PSG, bon, vas-y, on diffuse on, 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 on le terme de conseiller et comme ça, je pourrais faire un peu autre chose à côté, alors qu'on sait très bien que, bah, je pense pas que tu puisses mélanger des projets du Celta et du PSG tellement déjà un projet te demande euh, énormément de temps donc voilà je sais pas comment il va faire comment va déléguer, mais voilà Kevin toi je voulais un peu avoir ce, ce, ton, ton avis là dessus sur euh, bah, la qualité de Compos on, on la connaît tous et on, on s'en est déjà aperçu euh, avec cette, ces deux rumeurs Vitinelli et Réato Sanchez toi comment tu vois euh, gérer ces deux fonctions là euh, est-ce que c'est possible ou je pense qu'il va devoir déléguer quand même pas mal beaucoup de choses au, au, pour le Celta quoi
2: euh, bah pour moi je pense que déjà c'est assez compliqué d'être directeur sportif au PSG. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas accepté. Je pense qu'il doit gérer trop de trucs et je pense qu'il n'avait pas envie de, de peut-être de se mettre dans, dans un environnement où peut-être il y aura beaucoup de mecs qui seront en contradiction avec ce qu'il fait. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu juste avoir ce rôle de conseiller où il s'est dit bah, peut-être tu vas prendre des petites commissions par-ci par-là et, et il va faire du taf comme ça. et Je pense qu'il voulait pas avoir ce rôle de directeur sportif même au sein du PSG. Je pense que c'est mon avis personnel en tout cas, mais je pense que c'est ça. Il sera en terreau
1: un... qui, va, qui va avoir ce rôle là ouais, c'est
2: ça, ouais, je pense en terreau, vu qu'ils ont une bonne relation les deux. Mm -hmm. euh, et du coup, après, bah, c'est vous les maîtres de, de Campos, vous le connaissez euh, tous sur lui, mais vous avez déjà tout dit. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le timing, parce que c'est surtout... Les, les transferts là sont, sont bouclés très rapidement, et c'est fait avant la, avant la présaison. Du coup, bah, l'entraîneur qui va arriver, à part l'entraîneur par exemple qui n'a pas été encore au fait, ça c'est c'est un peu dommage parce que tu fais des recrues sans avoir euh, l'avis de l'entraîneur mais bon je pense que ça sera gâché donc euh, voilà et euh, et au moins c'est bien parce que le timing comme ça tu peux préparer en moins as, à faire une bonne pré-saison avec tous les joueurs que tu veux et c'est mieux déjà pour préparer la saison et avoir déjà l'effectif rodé dès le départ ce qui est pas forcément le cas pour euh, certains clubs qui font tout à de la dernière minute je ne passerai parce que je, je dirais pas de nom et qui n'ont pas vraiment de planification sportive donc du coup euh, je pense que c'est une bonne chose
1: c'est ça, Mathieu. C'est pour pour dire dernière chose sur Campos. C'est c'est un directeur sportif qui qui mène ses dossiers euh, dans l'ombre. C'est vrai que qu'on qu'on qu connaît très peu ses dossiers. Tout est tout est fait en cachette. Et et surtout c'est 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 un homme qui est capable de recruter pour l'immédiat mais aussi pour le futur. Bah, le, le cas Vitinia est, est est représentatif de de ce qui est Campos. C'est-à-dire qu'il il prend Vitinia en se disant bah écoute. Euh, ce joueur-là va, va nous apporter immédiatement parce qu'il a un profil dont on a besoin mais c'est aussi un joueur qui dans, dans l'avenir va pouvoir remplacer un puzzle et il part souvent de ce puzzle-là et donc là en l'occurrence Verratti c'est-à-dire que là Vitinha va, va, va répondre à, immédiatement au besoin mais dans les années futures il va, il va remplacer Verratti et c'est là où on voit vraiment que Campos est, est vraiment au-dessus de tous les autres directeurs sportifs
3: Oui bah c'est... Il a, il a, il a, il a démontré ses facultés déjà à de, de nombreuses reprises, hein, avec des projets qui sont plus que, plus qu'à succès, que ce soit Malako Ali, là, on dépasse le cadre, pour moi, dans ces deux projets-là, juste le cadre du, du du bon travail hein parlant de de succès euh, parce que tu tu vas bien au-delà de tes des attentes qui qui étaient qui étaient potentiellement fixées potentiellement fixé au départ. Donc donc euh, ouais, cette, cette notion de de puzzle est très présente dans 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 toutes ces dans toutes ces interviews et euh, et donc ça 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 fait sens en fait c'est vrai que je le, le côté pas pas avant encore d'entraîneur de, enfin je pense que lui il a son entraîneur depuis longtemps mais que là il s'est déjà un peu confronté à, à la bureaucratie parisienne entre entre le PSG et le Qatar et et donc euh, qui, qui voulait sûrement Zidane au départ et, et pas forcément lui mais euh, mais euh, voilà je, je pense que que, le, que la question d'entraîneur de va être réglée finalement bien bientôt heureusement parce que c'est quand, quand même 19 ans euh, mais euh, mais euh, mais voilà ce ce, ce ce côté anticipation et ce côté de de, de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour le court, moyen et long terme euh, ça Campos le maîtrise le maîtrise absolument et, et, euh, et voilà il n'y a qu'un transfert et c'est que ce Didier qui remplit un peu le, finalement ce qu'on attend de lui en termes de, de recrutement, euh, maintenant il faudra aussi voir les, les autres transferts, que ce soit Nato, que ce soit aussi des autres postes, hein, parce que je pense pas qu'il y a que des médecins que le PG a besoin euh, mais, euh, mais sur, sur, sur ce premier transfert on, on voit déjà un peu la patte Campos, c'est évident
1: c'est clair, c'est clair. Moi, les garçons, je pense qu'on a été assez complet sur, sur tous les sujets. Est-ce que vous, vous voulez rajouter quelque chose sur sur les sujets qu'on a qu'on a évoqués Donc, je résume Darwin, Fabio Vira, Vitinia, Renate Sanchez et Luis Campos. Euh, donc, voilà, je vous laisse euh, la parole pour euh, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur, euh, sur ces
3: sujets-là. Oui, oui, oui. Euh,
2: non, c'est tout à part euh, dire à Mathieu qu'il qu
3: nous laisse euh, Carmo. Oui, non, non, à 10 millions, ça, ça serait très bien. Ça, ça, <rire> 10 millions, mais, ah oui, mais oui, mais ça serait encore. Tu veux qu'on te, qu te paye aussi pour que tu le prennes, c'est ça aussi ah, ça <rire> va, vous nous
2: avait déjà assez arnaqué.
3: Ah non, non, vous vous euh, euh... tout ça, Ouais ouais. fait. Vous nous avez quelques non, millions, là, donc non, euh, vous ça a bien passé. Euh, non, euh, non, mais là, <rire> bah, sur Carmo, c'est vrai que dans, la, la machine, la, dans, la machine médiatico portugaise fonctionne à plein temps depuis hier hein, pour essayer de faire croire que Carmo est un joueur pour la supporter alors que c'est un joueur pour bien plus haut mais bon ça c'est mon avis euh, et, et donc voilà ouais, donc bon euh, je pense qu'il y a il y a donc ouais, je par rapport bah pour une petite conclusion on voit déjà quand même de, de gros transferts euh, au niveau du portiel sur ces dernières semaines donc euh, c'est allez pour pour des grands clubs et pour les pour l'étranger, il y a d'autres joueurs qui sont quand même euh, annoncés sur le départ hein, que ce soit des palings, que ce soit des Matozones, que ce soit euh, même David Carmos, qui, qui est déjà une offre de Wolfsburg donc, euh, donc euh, l'étranger s'intéresse portuel donc c'est valorisant et, euh, et donc, je ne sais pas si ce sera le dernier podcast à ce niveau là parce que le, le mercato cas, le mercato portuel est assez euh, effervescent mais, euh, mais intéressant mais intéressant à sûr.
1: Non, non, on en refera d'autres c'est vrai qu'il bah, faut trouver du temps et, et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus faire des podcasts à chaque rumeur sinon on ne s'en sort plus donc on attend vraiment que les choses soient officielles pour pouvoir en parler concrètement et, et ne pas se faire euh, ne pas nous prendre une clime comme on a l'habitude d'en voir c'est vrai que oui c'est vrai que c'est très valorisant pour notre championnat de voir autant de rumeurs même si forcément on aimerait garder à peu près nos joueurs un peu plus longtemps que un ou deux ans mais c'est comme ça c'est la réalité du marché c'est la réalité économique de notre pays les garçons est-ce que vous avez une mention spéciale avant de, de nous quitter
3: voilà la mention spéciale euh, ça, ça fait tellement vite en fait, que je n'en ai bon. pas trouvé euh, euh, Ricardo rata, reste s'il te plaît euh, tu seras mieux ici, et ben, pourquoi aller euh, dans un club qui n'est même pas encore sûr d'aller Ligue des champions euh, y a pas, euh, non, non, voilà. ben, ça ne fait pas aussi des transferts qui, qui pourront être évoqués mais cette fois-ci au niveau interne mais, euh, mais à Braga on est, un peu, on est un peu inquiet parce que tout le monde s'intéresse à nos joueurs c'est pas encore parti donc euh, je sais pas, tu vas avoir des joueurs qui vont peut-être commencer la préparation et qui vont partir euh, au milieu ou au mois d'août et ça c'est le genre le truc que j'aime pas du tout mais on a le temps d'en reparler
1: Kevin est-ce que tu as une petite mention spéciale euh, Mon chou spécial
2: OFT, c'est pour toi. J'espère que tu vas investir beaucoup d'argent. <rire> bon, parce que ils là... pas d'argent. Ouais, ben <rire> ils vont devoir s'en parce que là, vu les deux départs qui ont... qui vont faire, qui sont actés là, je pense qu'ils vont devoir se racheter et surtout que s'ils veulent garder des Santé, ils vont devoir investir.
3: Ouais. <rire> après, après, on n'a pas, pas parlé de Vitinia, mais t'as peut-être un peu anticipé avec hashtag Alors bien sûr, le niveau n'est pas le même, mais le, tu peux le valoriser. Tu peux valoriser oui, un joueur tu vois, finalement tu t as, t as, t as, un, as un semblant de remplaçant quand même pour le début de saison finalement et ça reste quand même un bon joueur et qui peut peut-être devenir un, 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 un très bon joueur et qu'on sait ça haut. Après, les fois oui ça va être dur à remplacer, hein. ça, va être, ça va être très dur. Bah là j'ai oui.
2: vu qu'il y avait une rumeur sur euh, André Mail. donc euh, ouais, bah, c'est un bon euh,
3: joueur ouais, c'est bon ouais, pas le mais, même type de joueur. C'est pas le même type de joueur et c'est pas le même niveau ah. je trouve, André Almeida moi sa progression me, me laisse encore un peu perplexe mais bon, c'est bon, mon avis.
1: Et ben moi ma petite mention spéciale au tournoi Lopez da Silva qui a commencé aujourd'hui sur Canal 11 où vous pouvez suivre tous les coups c'est le c'est le peut-être le plus gros tournoi du 14 en, en Europe donc euh, voilà il y a sûrement le, le nouveau Vitinia le nouveau ce que vous voulez qui qui est en train de jouer actuellement donc voilà c'est c'est disponible sur Canal 11 c'est une application qui est payante 5 euros ça va c'est pas trop trop cher il y a pas eu d'inflation à ce niveau là pour l'instant donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'espère que cette émission, euh, ce podcast plutôt, euh, vous a plu. Ça a été assez long, assez complet. Si vous voulez connaître les dernières actualités chaudes du moment, c'est ici que ça se passe. Et on se dit à, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.